1: Hoy vamos a tratar un tema eh, que yo creo que nos va a ayudar a entender el por qué y cómo de los conflictos y cómo podemos solucionarlos. Estaremos hablando sobre cómo resolver los conflictos solucionando los problemas con otros. Y bueno, tengo aquí en cabina eh, como apoyo en este programa al Pastor Javier Carrasco. Pastor, un gusto tenerle entre nosotros hoy.
2: A usted, Pastor, muchas gracias por esa invitación en un tema por demás muy importante en el seno de la familia, de una organización una vida muy particular o de un ministerio. Así es. Como ve, Yo creo que es un tema que
1: yo creo que eh, ha rebasado muchas veces nuestras capacidades emocionales y de conducta de la sociedad como tal.
2: Por supuesto que sí. Creo que no tenemos todas las herramientas necesarias para poder confrontar y no solamente confrontar, sino buscar la solución a nuestros conflictos se Así presentan es. muchas opciones, pero creemos que hay una muy importante que lo vamos a conocer y lo vamos a ver el día de hoy. Así
1: es hermano, pues un gusto gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en la próxima hora, y a ti que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas sigue sintonizándonos estamos en el programa de experiencias y hoy estaremos abordando el tema de cómo resolver
0: los conflictos sigue en sintonía de experiencias continuamos
3: que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. tendrá tu corazón
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y te recuerdo, hoy estamos hablando sobre el tema cómo resolver los conflictos. Si bien es cierto, es un área en la que muchos eh, luchamos, en la que muchos hemos sido derrotados porque no hemos aprendido a solucionar conflictos intrafamiliares, eh, conyugales, entre la relación padres e hijos, socialmente, eclesiásticamente, los que de alguna manera eh, pertenecemos o asistimos o somos parte, por ejemplo, de una iglesia. Y, y bueno, es, es, es un tema, eh, eh, Pastor Javier, que de alguna manera nos ha, con, nos ha acarreado, nos ha eh, afectado mucho en un sentido con muchos problemas, porque tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestra manera de ser, de actuar, de reaccionar y de
2: ver las circunstancias. Por supuesto que sí, Pastor. De alguna manera, cuando nosotros nos relacionamos, ya sea en sociedad, con familia, o simplemente encontrarnos a nosotros mismos, tenemos que resolver conflictos. Todos estos cruzan día a día nuestro caminar y nosotros estamos allí, no solamente para estancarnos, sino para encontrar la solución, el camino, cuando estos tienen tantas veredas que se cruzan.
1: Así es. ¿A qué cree usted que se deba que muchas veces el ser humano no ha aprendido a resolver conflictos.
2: En primer lugar porque no encontramos el propósito de la vida. Creo que no hemos nosotros podido encontrar no solamente el propósito, sino la fuente de la vida. Uh -huh. Una fuente tan importante para poder ver nosotros el valor. Y que no todo termina allí, sino los conflictos son para solucionarlos, para resolverlos. Pero nuestra visión se opaca al primer conflicto, nuestra visión se nubla. Y cuando este se nubla, no nos permite ver que las soluciones están a la mano.
1: Exacto. Y, y yo creo que, bueno, eh, eh, checando algunas cuestiones, por ejemplo, eh, en base a este tema que, que vamos a empezar a desarrollar, eh, nos eh, abordamos algunas cuestiones eh, ojeando algunas, algunos materiales sobre la vida de Esther. Por ejemplo, el tiempo cuando ella le tocó estar frente a uno de los conflictos, yo podría decir, más tristes, más eh, eh, amenazadores, ¿no? Para la, la, el pueblo, de, del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, de ahí en, eh, eh, en, en el lugar donde estaban, este, por las circunstancias que le tocó vivir, a, a, a en este caso, a Esther. Esther sabe el momento, bueno, y su tío, de alguna manera, ¿no? Su tío enfáticamente le dice, no sé, que para, que este, para este tiempo quizás ha llegado, ¿no? O sea, y ellos, y ellos se, pa, se paran con, una, con un carácter tan impresionante, tan distintivo, que buscan solución a un conflicto. No solamente
2: personal, no solamente de vida, sino para todo un pueblo que estaba siendo amenazado. El conflicto y la posición en la que se encontró el ser es digno de tomarlo en uh -huh. cuenta, de traerlo y contextualizarlo ahora. Así es. Porque... Esther no pasaba ni por su mente En su agenda diaria no estaba El día de mañana voy a estar en esa situación Así es La vida te presenta casos de esa forma de, la, de pronto tú te tienes que parar y tienes que mirar Muchas veces no estás solo Estarán personas a los lados Como dije hace un momento Si se nubla la vista no verás quiénes están a tu lado Adelante o atrás Para impulsarte Y los conflictos estarán frente a ti Y siempre las herramientas para resolverlos Así es
1: Ahora si hablamos de conflicto pastor ¿Cómo, ¿Qué pudiéramos decir acerca de los conflictos? ¿Qué son los conflictos? Porque hay mucha gente que luego decimos, ¿no? Es que estoy conflictuado, es que están conflictuados, es que estamos conflictuados, pero a veces ni entendemos lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, a ver, díganos, ¿qué significa o qué tiene que ver eh, 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 el conflicto como tal?
2: Claro que sí. Los conflictos son desacuerdos, luchas o batallas relacionadas con principios o puntos de vista opuestos. Simplemente, puede ser una organización, puede ser en una familia, o simplemente nosotros cuando batallamos internamente. La palabra griega agón, que a menudo se traduce conflicto, es de donde proviene nuestra palabra en español agonía. Originalmente, fíjese Pastor, significaba lugar de conflicto. Con el tiempo, la palabra llegó a significar el conflicto en sí mismo y después cualquier tipo de conflicto, lucha o pleito. Déjame decirle una definición más o el origen de una palabra, por ejemplo, de latín. Uh -huh. En latín, la palabra es conflictuos, que significa acto de enfrentarse o chocar con. Es los orígenes de esta palabra, en la cual nosotros muchas veces no sabemos qué es exactamente lo que está sucediendo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor?
1: O sea, está chocando con... <risa> <risa> Y me llama mucho la atención esta serie de definiciones que acaba usted de mencionar, porque a veces decimos estoy conflictuado, o sea que estás chocando contigo mismo claro. o contigo, contigo misma, Claro. chocando con, como usted mencionaba, ¿no? con algunas cuestiones relacionadas con principios o puntos de vista opuestos. Entonces, si, si nosotros vemos este tipo de conflictos, podemos ver que, que hay muchos personajes, tanto en la Biblia como en la vida común, en la vida natural, eh, nos hemos conflictuado con circunstancias, con eh, eh, tradiciones, eh, con eventos, con experiencias, etcétera, etcétera, que muchas veces eso lo que provoca en nuestras vidas es restarnos fuerzas, restarnos motivación.
2: Restarnos, yo no sé, hasta ganas de vivir, ¿no? Hay mucha gente que se muere porque están conflictuados Exactamente Y cuando está esta experiencia en la vida Cuando nosotros chocamos con uh -huh. ¿sí? Y no es precisamente el choque un acto de frenarse Así es Sino tienes que revisar Y es aquí donde buscamos las pautas para resolver el conflicto uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros chocamos con una pared? quiero darte un ejemplo, Así es. cuando nosotros nos casamos, el conflicto conviene cuando tenemos que congeniar uh -huh. cuando nosotros tenemos que ajustar tiempo carácter, temperamento en un matrimonio y sentimos que no tenemos empatía con otra persona cuando creemos que eso sucedía, y ahí están los primeros choques, y lo único que tenemos que es encontrar las líneas que nos van a ir en un paralelo Así es.
1: Ahora, y, y, tomando el ejemplo que usted pone yo creo que si hay un choque de ese tipo es porque hay un punto de vista diferente Claro, claro que sí <risa> no, y, y, y eso lamentablemente nos conflictúa Por eso yo, yo siempre he dicho pastor que, que el trabajar con personas O el congeniar con personas eh, es muy complejo Por
2: no, supuesto que porque sí Porque
1: siempre alguien dijo por ahí donde, donde hay dos Dos personas van a ver Tres perspectivas de la misma cosa ¿no? Entonces eh, eh, Por ejemplo, si pudiéramos mencionar Un conflicto entre Abraham Y Lot, por ejemplo claro, Su sobrino amado este, wow. que, que, que lo veía como un hijo Como un hijo Abraham Y llegó un momento en que se conflictuaron Y, y aquí entre líneas hay una cuestión, no dice la Biblia que era el conflicto entre Abraham directamente con Lot. Uh -huh. Era entre sus pastores, claro. entre sus, sus trabajadores, así podríamos decirlo así. Ahí comenzó. Pero luego sí llega a, a, la, a la persona de Abraham y de, 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 de Lot, al grado que Abraham le dice, es que no podemos caminar ya más juntos. Digo, cuán doloroso debe haber sido para Abraham. Pero hay una cuestión, sí, pues, eh, adelantándonos un poquito nada más a la, a la cuestión de, 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 de solución de conflictos, me llama muchísimo la atención porque Abraham no le dijo, mira, hijo yo te traje y eres malagradecido y, y bla, bla, bla. No, sino que le dijo, mira, mi mijo, esto, ya crecimos, tu uh -huh. ganado, el mío y pues es tiempo de separarnos, ¿no? Tú, si tú agarras, tú agarras a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú vas para el norte, yo me voy para el sur y además le dio a Abraham las opciones, las opciones es. para escoger. O sea, es. qué padre solución de conflicto sí. de Abraham. Ahora, menciono esto porque ellos terminan en buenos términos. Uh -huh. Años después, tiene un problema los y quién va al rescate el tío el tío con toda tío la actitud? actitud
2: por qué porque en la solución del conflicto las relaciones no quedaron fracturadas exacto no hubo heridas Así es. que pudieran ahondar más el conflicto se resolvió pero estuvieron abiertas las funciones estuvieron abiertas allí, las posibilidades de ayuda mutua. Y eso es exactamente resolver un conflicto.
1: Exactamente. Ahora, mire, yo, yo creo que los que nos están escuchando, espero que se estén identificando con todo esto que, que estamos mencionando, porque muchas veces, muchos dicen, pues ya, ya ya platiqué con ella, ya platiqué con él, ya solucioné, pero ya quedamos que mientras menos nos veamos, mejor. Ay, exactamente. <risa> no, mientras menos choquemos, mejor. No, mientras menos me llame, mientras yo no le llame, todo está solucionado. Y, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo, yo siempre digo que deberíamos aprender a solucionar eh, todo tipo de conflictos y siempre dejar las puertas abiertas. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque Así el día es. de mañana no sabemos qué vueltas nos pueda dar la vida. Exactamente. Y vamos a llegar ahí y decirle, ¿sabes qué? Necesito. Así es. Si las soluciones de los conflictos a los problemas que en algún momento pudieron haber habernos afectado y, y quedan bien solucionadas. Hay un, hay un sentir de querer y de poder ayudarnos según convenga las situaciones que vivamos.
2: La frase favorita de un joven que eh, regularmente necesitaba apoyo Ajá. era esa. El hambre, me mata, el hambre me mata, pero el orgullo me levanta. Cuando esta barrera está allí, obstaculiza la posibilidad Así es. de que nosotros podamos no solamente resolver, sí, es cierto. sino sentir que siempre estarán los demás a nuestros lados, aunque pudiésemos tener roces, conflictos en el camino, pero saber resolverlos Así nos permitirá es. encontrarnos mañana y nuevamente tomarnos la mano y apoyarnos.
1: Ahora, una, una de las cosas, hermanos, hermano, por el por qué a veces nos es muy difícil solucionar conflictos es por la llamada lucha del poder. Claro. no. Y esto, eh, podríamos decirlo... Eh, direccionando desde la perspectiva por ejemplo matrimonio pensemos en el matrimonio somos casados somos adultos eh, usted tiene una familia yo tengo una familia y los que muchos que nos están escuchando eh, tal vez formaron ya una familia o son esposos o esposas aun cuando sean hijos son parte de una familia claro y a veces la lucha por el poder nos provoca conflictos claro que sí ¿no? y, y la pregunta del millón a veces que nos hacen o nosotros nos hacemos quién manda
2: una, una pregunta mal empleada Exactamente no Que tiene una dosis de veneno Porque ignoramos el concepto del matrimonio Ignoramos así el principio es. de Dios De establecer un matrimonio No es una lucha de poderes Tampoco es un orden jerárquico En el que hay alguien que domina sobre que domina, el otro ¿Sí? No es así Es una pareja que conducirá Y ambos Estarán allí para dar dirección a toda una familia. Pero Así cuando es. comenzamos la lucha de poderes, entonces el conflicto aflora y no permite una sana convivencia.
1: Eso es la, desde la perspectiva, vamos, matrimonial. Claro. Y si pensamos, por ejemplo, la relación padres e hijos, o sea, porque a veces los hijos también eh, piden, exigen, gritan este, su, su, su lado de poder, ¿no? de yeah. control también, y nos conflictúa. Y a veces tendemos a dificultarnos en ese sentido para llegar a acuerdos y solucionar conflictos con nuestros hijos. Pero pensemos, por ejemplo, en una vida social, empresarial, laboral de cualquier persona que nos esté escuchando, a veces tienen conflictos allí porque no hay un respeto, yo creo que sí en el orden, si sí, no jerárquico, pero sí en el orden de autoridad. ¿Por qué? Porque si, si te empleas tienes un jefe. Así es. No, y, y aunque te guste o no, alguna cosa que dé el jefe lo tienes que hacer. Claro que sí. Pensemos, llevemos este, esta cuestión a la
2: perspectiva o al nivel eclesiástico. ¡Wow! Interesante. Hay algo que dijo usted muy importante, la palabra respeto. Uh -huh. El respeto es tan importante en todas las áreas donde nosotros nos movamos, Así es. convivamos o laboremos. ¿Sí? Pensemos en la parte laboral pensemos en esa parte en que tenemos que convivir y quizás, quizás la otra persona puede tener mayor conocimiento que el gerente o que el jefe. Así es. Pero el nivel de respeto nos va a permitir no solamente compartir ideas. Llevémoslo a la parte del matrimonio. Cuando el esposo tal vez no tiene una una profesión como el que tiene la esposa uh -huh. o no ganan igual. Exacto. Pero cuando traspasamos la línea del respeto de lo que es la persona. Su posición. Entonces, los conflictos vienen y se ahondan mucho más. Y lastiman la identidad de la persona. Fuertemente.
1: Yo creo que, que este, este programa y ese tema, digo, es muy amplio, muy profundo, escabrosos hasta cierto punto, ¿no? Porque eh, muchas veces eh, en la provocación de los conflictos, lamentablemente la mayor parte de las personas no buscan una
2: solución, sino buscan un culpable. No. Y eso nos conflictúa más Mucho más todavía Porque empezamos a tener Una actitud evasiva Así es Desde el momento que comenzamos a buscar culpables
4: Perdemos de vista uh -huh.
2: La posibilidad de la solución Y únicamente para nosotros Quizás como los buenos La visibilidad nos lleva Esa parte evasiva nos posiciona A nosotros Tú pues eres el, el del error Yo estoy
1: bien Ahora, si hablamos de la lucha por el poder, regresemos, por ejemplo, a la historia bíblica que mencionamos hace un momento, del tiempo de Esther, ¿no? eh, eh, cuando ella, de alguna manera, le gustara o no a, a, a este personaje que estaba en contra de ellos, a, a Amán, eh, ella tenía, de alguna manera, autoridad. Eh, digo, era una reina hermosa, dice la Biblia, que dio gracia ante los ojos del rey. Tenía de un lado, por el otro lado a un tío sabio, porque su tío de, de, de este era muy sabio, eh, muy maduro, muy ecuánime en muchos sentidos. Y Amán como que empieza a sentir ruidos no emocionales, quizá envidia, falta de respeto. Y eso lo llevó a, a anhelar un puesto que no le correspondía a final de cuentas. ¿no? Bueno, el final de Amán es, es muy triste y lamentable, pero, pero él, 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 él quería poder y uno de, los, uno, uno de los principales promotores de los conflictos yo creo es ese el, el poder, la lucha por el poder el, o, o el poder de alguna manera mal enfocado la autoridad mal enfocada y, y la sumisión eh, afectada ¿no? de, por, por el otro lado ¿no? entonces cuando hay una persona con autoridad que sabe ejercer su autoridad y por otro lado tenemos a una persona que, que tiene la actitud de siervo o que reconoce el estándar de autoridad de otra persona, no hay conflictos. O sea, hay una interacción y una comunicación muy sana en todos los sentidos. Y esto, lo, otra vez, lo regresamos a una relación padres e hijos. Por ejemplo, como padres decimos muchas veces nosotros, es que yo soy tu padre, yo mando. Mm, yo creo que, bueno, si eres papá, y, 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 y el, man, el yo mando yo creo que pudiera ser 100% efectivo, siempre y cuando seamos nosotros maduros, eh, eh, seamos nosotros sabios para ejercer la autoridad, porque de lo contrario estaríamos lastimando la identidad de
2: los hijos también. No solamente le lastimamos, construimos. Así es. Marcamos una Ajá. pauta de lo que pueda ser a futuro el desarrollo, inclusive de, de ese niño. Así es. Me llama mucho la atención y la historia de, de ser la lucha de poderes, en dramán, y se enfoca exactamente sobre Mardoqueo. Exacto. Pero si regreso un poquito más en la historia. La posición de poder del rey, que todo estaba bien. Tomó una decisión en un estado inconveniente. No, así es. ¿no? Que marca ahora todo ese desenlace y lo que lleva a, 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 la, a Esther precisamente a la posición de reina. Uh -huh. Que ya están en una condición inconveniente. Él, él dice, pues, que venga la reina, ¿no? La reina dice, no, yo no quiero platicar con él ahorita. Está borracho. Está borracho, sí. Eso es lo que dijo, está borracho. ¿Y esto qué generó? Un movimiento enorme en todo el, el reino, reino, el palacio acabó. y todo. Alguien cambia de posición, alguien más viene a ocupar este lugar. Uh -huh. Y siempre la pregunta es, ¿qué trae este conflicto? Yo estoy viendo ahora una tormenta. ¿Pero qué es lo que trae en sí? ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué puede traer? Hace rato usted decía, en el seno de una familia, donde los padres de pronto ejercemos una autoridad, pero una autoridad por posición. Así es. Simplemente decimos, es que, porque yo soy tu padre. Uh -huh. En primer lugar, estamos alterando ya ese principio de nuestros niños, porque un día ellos van a repetir el ciclo. Así es. Y se vuelve un círculo vicioso, porque estamos marcando una vida. Y ahora no solamente tengo el conflicto ahora, sino lo tendré también después. Formamos personas autoritarias. Exactamente. ¿no? Sin entender la autoridad.
1: Exactamente. La, la autoridad bien ejercida bendice. Digo, es lo que hace Dios con nosotros.
4: Así
1: es. <risa> no, la, el, el autoritarismo impuesto lastima. Así es. Que es lo que hacen los dictadores. Así es. Como tal. Entonces... Si nosotros hablamos de esto yo creo que debemos ir contemplando algunos principios Y bueno lo vamos a ver después del corte No te vayas bien estamos hablando sobre la resolución de conflictos Y esto yo creo que va a tener eh, eh, mucha mucha profundidad con lo que vamos a hablar Y esperamos que sea también de bendición y edificación para tu vida No te vayas estamos en Experiencias
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa
1: Experiencias de Recuerdo. Estamos abordando el tema de cómo resolver conflictos, no cómo podemos nosotros mejorar nuestras relaciones cuando decidimos resolver los conflictos. Y esto, esto es muy importante y básico que, que tú que nos estás escuchando puedas considerar. Es muy probable que estés conflictuado o conflictuada quizá con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, eh, en tu entorno laboral quizá, eh, en tu entorno emocional, sentimental, con las personas. Eh, en fin, pudiera que, eh, es muy probable que estés pasando por algunos, algunas dificultades eh, eh, que yo he mencionado hace un momento pero bueno yo creo que para todo hay solución si tú eh, tomas en cuenta a Dios y le pides a Dios que te ayude y te dé la capacidad de resolver conflictos eh, lejos de estar viendo al culpable o, o estar culpando a otras personas siempre será bueno que tú reflexiones y, y te detengas y puedas buscar la ayuda de Dios continuamos con este tema y, y pastor vamos a ver algunas diferencias que hay entre solución y reconciliación. Y esto es básico, es muy importante. Recordemos una vez más el, el, el texto o el ejemplo que venimos abordando de eh, el tiempo de Esther, Mardoqueo, Amán, eh, el rey y todos esos, esos conflictos que se habían desatado precisamente por la provocación de Amán, ¿no? A final de cuentas. Y, y aquí a mí me llama mucho la atención porque, si bien es cierto, en ese momento del conflicto, eh, no había solución viable alguna cuando ya eh, el rey da el edicto ¿no? que maten a cualquier judío por ahí que se encuentren ¿no? entonces eh, eh, el decreto del rey había sido ya emitido sin embargo eh, por ejemplo Mardoqueo apeló a Esther para que ella interviniera ella no podía creer que Mardoqueo le pidiera semejante cosa porque él conocía la ley real cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin haber sido llamado o llamada había una sola ley al respecto esa persona tenía que morir y, y a mí me llama la atención esto hermano porque yo digo ante la, ante la resolución de conflictos tenemos que llegar hasta el límite usar todos los medios habidos y por haber para solucionar los conflictos hay personas que dicen ya agoté todo ya hice todo, aquí la pregunta ¿en serio ya hicieron todo? Y a veces, tal vez sí, pero han ido con la misma actitud y que tienen los mismos resultados. Por ejemplo, cuando queremos solucionar un problema matrimonial, ya nos enojamos no sé cuánto tiempo y vamos, vamos a platicar, pues no vamos a, a, a solucionar el problema. Muchos, cuando nos hace falta sabiduría al respecto, por lo regular eh, eh, decimos, mira, perdóname, pero... Pero tú tuviste la culpa uh -huh. No, perdóname Pero es que tú dijiste esto
2: Tú dijiste aquello O sea, la pregunta es ¿Es una forma correcta De solucionar problemas? Por supuesto que no Porque siempre estamos A la defensiva uh -huh. ¿sí? Quiero resolver el problema Pero tengo ya Los parámetros En los que quiero Que eso se resuelva Yo voy a voy a hacer siempre que trate de resolverlo es que la otra persona cargue con la culpa. Así es. Sí, sí lo vamos a buscar, sí vamos a tener, pero que quede claro que aquí la culpable eres tú. ¿sí? Así es. Y que aquí el culpable eres tú.
1: Fíjese que yo, yo bueno, me dedico a la terapia familiar, la, la terapia de pareja, ¿no? Y yo he escuchado muchas veces eso. <risa> y y yo, yo digo, híjole, si supieran que no es tan complejo el problema, Así. <risa> el, problema está en, el problema está en la actitud. Claro. No, o sea, mientras la persona no tiene actitud lo que usted mencionaba hace un rato no lo van a hacer lo que van a hacer es culpar culpar al otro culpar al otro no y, y, y la mayor parte de las personas por ejemplo en terapia eh, eh, tienden a sentirse solamente víctimas y, y yo algo que yo he manejado siempre yo digo saben que aquí no vamos a usar el término culpable vamos a usar el término responsable no y, y esto cambia mucho much, mucho la directriz del problema claro por qué porque es muy fácil decir este, es que mi esposa o mi esposo o mi hijo o quien sea Ellos tuvieron la culpa, ellos son los culpables Yo digo, no, mientras tú culpas a alguien Tú desahogas todo, toda la carga En la
2: persona que muchas veces no está presente Algo que me llama la atención en, en este tipo de conflictos Sobre uh -huh. todo en la vida familiar Muchas veces no le dices directamente uh -huh. Que ellos son los responsables o los culpables se los insinúas. Nos lo actúas, no solo actúas. Exactamente. Si no hubiera sido por ustedes, yo desde cuándo me hubiera ido. Uh -huh. Me quedé solo por ustedes. Y transfieres una culpa. No terminé mi carrera por tu culpa. Le hacen las, las mamás a los hijos. ¿no? ¿O, al <risa> o al esposo. O al esposo, exactamente. Sí. sí, sí. Y como hacemos una transferencia directa. Uh -huh. Y tarde que temprano eso pesa Así sobre es. otra persona. Cada uno tiene un nivel de responsabilidad uh -huh. y en esa misma manera, en cuanto la encontramos, encontramos la solución al conflicto. Así es. Ahora, si, si, pero si vemos este, esta, esta perspectiva,
1: eh, repito, de, de Mardoqueo, del momento de Mardoqueo, de Esther y de Amán, el conflicto que ya estaban enganchados los tres, bueno, los cuatro, porque el rey, se, el, el rey lo permitió. Exactamente. O sea, el rey lo permitió. Le dijeron, firma aquí, pues firmo, ¿no? Mira, así pues hazlo, ¿no? O sea, eh, eh, digo, muy, mucha, mucha ausencia de sabiduría, ¿no? En la persona de del rey como tal, uh -huh. eh, eh, pero yo veo aquí algo bien interesante, ¿no? Eh, eh, la diferencia entre la solución y la reconciliación es lo mismo, la solución y la reconciliación para ¿No? eh, para resolver y, y, y reconciliar eh, eh, debemos entender que son dos conceptos sumamente diferentes. Eh, ¿Pudiera usted mencionarnos las diferencias entre la, lo que implica resolución y
2: reconciliación, pastor? Claro que sí, pastor. Resolver y reconciliar no son los mismos. La resolución significa buscar la respuesta. Es un vocab vocablo que se deriva del latín resolution, el proceso de reducir las cosas a su forma más simple o mermar. La reconciliación significa restaurar a la armonía al 100%, volver a juntar. A juntar.
1: Exacto. Ahora, así. aquí hay una cuestión que yo creo que debemos nosotros tomar muy en cuenta. Porque si hablamos de reconciliación y de resolución, muchas veces vamos a resolver el problema y, y, y tal vez no quedemos enemistados. Pero, por ejemplo, si hablamos de amistades, la amistad nunca vuelve a ser la misma. Exactamente. A diferencia, por ejemplo, del matrimonio. En el matrimonio, como yo creo que tiene mucha, mucho que ver la connotación bíblica que dice que somos una sola carne. ¿no? Uh -huh. Entonces, no podemos estar enemistados con nuestra propia carne. O sea, imagínense que usted o yo andemos enojados con mi propio cuerpo, pues no enojado. Con... Yo me veo al espejo y me bofeteé todos los días porque no estoy reconciliado conmigo mismo. Sería una locura.
2: Aunque
1: algunos hay adhesión. Algunos están conforme con su peso. Se insultan. Sí, sí. Hay personas que se insultan a sí mismas. ¿no? Pero, pero yo creo que aquí hay, hay una cuestión, yo, yo repito, que son dos cosas diferentes. Lo que usted mencionaba eh, eh, implica buscar la respuesta en la cuestión de la resolución. Eh, eh, es un proceso de reducir las cosas a su forma más simple. O oh, mermar, mermar, ¿qué? Mermar el conflicto, mermar eh, 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 el, el problema como tal, no entonces hay, hay personas que son muy buenas resolviendo conflictos, hay personas que agrandan más el conflicto a mí, yo, yo, yo quedo impresionado y, y bueno, usted es pastor ya de muchos años, y hemos visto mucha gente, hemos visto mucha gente que, por ejemplo los hijos van con la mamá no, no, ejemplo, no van con la mamá o con el papá, según convenga y le dicen, mamá, papá, fíjate que este, eh, mi esposa o mi esposo, según convenga, hizo esto, no sé, es irresponsable, bla, bla, bla. Hay suegros muy inmaduros, con poca sabiduría. Y cuando son muy inmaduros o con poca sabiduría, ¿qué dicen los suegros? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué
2: tipo de consejos dan? Cuando un suegro no tiene la sabiduría, se inclina hacia un lado de la balanza, exacto ganando sentimientos.
1: ¿Y qué dice el suegro o la suegra? Pues pobre de mi hijo pues mi hija. <risa> hijo, te lo dije. Sí. <risa> Pobrecito, yo te lo advertí. Exacto. ¿Cuántas veces? Así es. Y empiezan a despotricar. Yo he visto he escuchado más, muchas veces a, a, a las suegras, a la mamá, por ejemplo, del, del chavo. ¿no? Uh -huh. Ay, mi hijo, pues tráeme tu ropa, yo te lo voy a lavar. Porque esa no sé qué, ni eso sabe hacer, ni eso te puede hacer. O sea, en lugar que la mamá dijera a mi hijo, pues ni modo, ¿no? Pues apoya a tu esposa, si ella no sabe, enséñale tú, no sé. X cosas, ¿no? Que fuera más sabio. Pero lamentablemente, como usted mencionaba, nos inclinamos, ¿no? Ahora, esa es una parte, vamos, familiar. Pero en, una, en un área, por ejemplo, laboral, eh, este compañeros de trabajo se quejan con el otro compañero. No, es que mira que el jefe no sé qué, que no sé cuándo. ¿Qué hace el compañero? El otro compañero le echa más leña, ¿no? Al fuego. No más a la, a la herida. No. Y, y eso, en lugar de solucionar conflicto, nos lleva a que crezca, trascienda. trascienda.
2: trascienda. Rompemos ciertas barreras importantes Así que deben Y desafortunadamente, quienes salimos más lastimados somos los generadores. Uh -huh. Los que hacemos que el, el conflicto crezca, se extienda. Así y es. no va a encontrar. Porque recuerde que precisamente eso significa choque y uh -huh. de pronto va, va a chocar quienes vamos a salir más afectados
1: somos nosotros ahora en cuanto a la resolución ahora la reconciliación implica con restaurar a la armonía al 100% lo que fue fracturado lo que fue afectado entonces en la, en la resolución del conflicto yo creo que tiene que ir de la mano las dos cosas, las dos cosas ¿no? la, mm -hmm. la, la resolución del problema y la como re la reconciliación, reconciliación. ...de la amistad... Así. ...o de la relación como tal... ...entonces mientras estas dos cosas... ...o otros dos factores... ...no apliquen... ...no funcionen... ...no se activen... Eh, ...la
2: resolución del conflicto queda a mitad... ...así es... ...queda a mitad... ...así es... ...y muchas veces eso exactamente donde queda... Uh
4: -huh.
2: ...no se cierran círculos... ...no se sanan completamente las heridas... Uh -huh. ...porque resolvimos el problema... ...de la mejor manera posible... ...o los caminos viables que encontramos... Pero la reconciliación hizo falta para que a pesar de distancias, uh -huh. no existan esas heridas que aún sangren
1: con el tiempo. Que hay muchas personas en nuestro entorno social, familiar, eclesiástico, etcétera, con ese tipo de características. Exactamente. No, que pasó el tiempo, dicen, sí lo resolvimos, pero... Y lloran, ¿no? Así es <risa>
2: Siguen llorando Aún cuando lo cuenten sí. Y en algunas En las iglesias Ese es un motivo De constante testimonio sí. Porque está presente Todavía el problema El dolor uh -huh. La herida
1: uh -huh. ¿Y, y qué pudiéramos hacer Al respecto ¿Qué le podemos decir A los que nos están Escuchando En base a este punto De resolución Y reconciliación
2: Es tan importante Encontrar Que nosotros No solamente Queremos resolver El problema A medias
4: uh -huh.
2: Pero lo queremos Hacer con nuestras fuerzas lo queremos hacer de manera visceral tal vez en ello interviene nuestros sentimientos pero si recordamos una palabra que vino desde los cielos perdónanos así como nosotros perdonamos yo estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando ahorita que usted, caballero, ese dama que me está escuchando creo que ha querido resolver el problema que ahora le duele pero algo que impide y es el perdonar quizás fue algo delicado y lo solucionaste ¿sabes qué? mejor cada quien por su camino quiere, pues no te quiero ver pero es cierto aunque tal vez no lo ves pero allá en el fondo duele entonces hay algo tan importante como es el cortar definitivamente perdonar soltar dejar ir no puedes cargar ya con ese bagaje de dolor porque al final te lastima a ti. cada vez que metes tu mano a la maleta vas a encontrar todas esas herramientas que te lastimaron esos recuerdos que te lastimaron por eso el, en la Biblia se nos enseña a perdonar como Él nos perdonó a nosotros.
4: Así es. Y declararlo
2: y decirlo, confesarlo. Yo perdono a mi padre, yo perdono a mi esposo, a mi esposa, yo perdono a mis hijos, yo perdono a quien te haya causado esa herida. Cuando aprendemos a perdonar,
1: somos libres. Y Yo creo que esa es lo, la parte básica Cuando aprendemos a perdonar, a solucionar problemas Somos libres Así es. Gracias pastor, no te vayas, mira Seguimos en
0: experiencia, vamos a un corte Y continuamos Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos Abre Mis ojos
4: a ti Y Más de ti Puedo estar de pie. sobre mí por tu gracia me acerco a ti Tú nube sol inyectame en tu amor y haré yo ver de ti en cada nación oh, oh, re tu gloria a ti, Señor Consume Dios Somérgame en tu gloria Somérgame en tu gloria Somérgame Tu gloria
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues bien, continuamos con nuestro programa Experiencias. Y bueno, yo creo que a estas alturas del programa, espero que tú hayas estado reflexionando ya acerca de tus conflictos interpersonales, quizá conyugales, sociales, espirituales, existenciales, en fin... Eh, eh, es muy probable que en algún momento de tu vida hayas atravesado por alguna serie de conflictos o estés atravesando por algunos conflictos sin resolver. Aquí la pregunta es ¿Cuánto tiempo seguirás afectado por los problemas o circunstancias que aún no has resuelto? Hoy te invito para que tú reflexiones y pienses en ese respecto y puedas eh, dar el paso hacia la resolución de tus conflictos. Eh, decíamos hace un momento que eh, una de las características o un punto crucial e importante para solucionar conflictos es aprender a perdonar. Y, y eso yo creo que es un paso muy, muy definitivo que nos ayuda a dar ese paso hacia la libertad. Y bueno, continuamos, repito, con este tema eh, cómo resolver conflictos Solucionando los problemas con otros Entonces esto tiene que ver con Cómo mejorar nuestras relaciones Con uno mismo, con los demás Y muchas veces hasta con Dios eh, Es, es eh, hasta raro pudiera sonar esto Pero hay muchas personas, Pastor
2: Que están conflictuadas hasta con Dios Exactamente Están conflictuadas con el Señor Definitivamente Y lo difícil de esto se, se antoja difíciles ¿eh? cuando encontramos personas que no solamente enojadas Culpan a Dios uh -huh. aún de todos sus errores o su fracasos
1: Así es, por sus malas decisiones no. Entonces eh, es, es, es impresionante esto no Porque eh, tenemos yo creo un Dios que lo, lo que siempre Él desea, como dice el profeta Jeremías en 29 .11, no Es el bien para nosotros, Así no el mal, siempre el bien y bueno, eh, 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 2 Corintios 13 a 11 dice Perfeccionaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros ah. Dice la palabra Ahora, pero hay una pregunta que yo quiero hacerle, Pastor, sí,
4: Pastor.
2: ¿Es lo mismo perdonar que reconciliar? No, oh, claro que no, Pastor No, no es lo mismo Y esa es la razón El perdón y la reconciliación no son los mismos Porque el perdón se enfoca en la ofensa En ese acto mm -mm. En ese momento, pudo ir a hacer segundos, Así minutos, ahí se enfoca precisamente el perdón. Mientras que la reconciliación se enfoca en la relación. En la el perdón no requiere que exista una relación. Yo te puedo perdonar y ¿sabes qué? Yo te perdoné. Está bien, no hay problema. Sin embargo... La reconciliación requiere que exista una relación de afecto, que haya un tiempo en el que se reúnan las dos personas, se pongan de acuerdo y caminen unidas para lograr la misma meta. Mire, Pastor, que dice la Biblia en Amós 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Qué
1: interesante, ¿no? Yo estaba pensando ahorita que usted estaba eh, dando esta definición. Eh, sobre muchas personas que luego dicen Es que eh, no me perdonaste de verdad ¿no? O sea, eh, no me perdonaste porque no lo siento Ya no eres la, la misma o el mismo de ayer, de antes y, y bueno, aquí lo que pasa es que sí se perdonaron Pero no se reconciliaron ¿no? Entonces, eh, eh, aquí, aquí la cuestión es Tomar en cuenta que el perdón, el perdón es, o sea, lo enfoca muy bien, va dirigido a la ofensa. O sea, te perdono por esto, no te perdono por aquello, te perdono porque me dijiste chaparro, porque me dijiste gordo, porque me dijiste, yo no sé, pues X. ¿no? <coughs> te perdono por eso, me ofendió, me lastimó. O sea, que, ok, ya me pediste perdón. Pero si lo dejamos hasta ahí, la persona dice, ok, ya te perdoné, pero ya no quiero tener una buena relación contigo. O sea, no, o sea, no podemos caminar juntos porque estamos en desacuerdo, porque uh -huh. estamos viendo en diferente perspectiva, en diferente dirección, etcétera, etcétera.
2: Por eso es la ruptura, por ejemplo, de muchos matrimonios. Exactamente. Es ahí donde se ve más palpable. Uh -huh. Porque regularmente nosotros no estamos dispuestos a entrar en la reconciliación. Así es. ¿Para nosotros o para esas situaciones que se dan de conflictos Creemos que resolverlo es esto exactamente uh -huh. Ok, esa bien, te perdoné y, y, Porque no voy a actuar en tu contra uh -huh. Te perdono porque voy a cuidar esto Así es. Pero no quiero más Caminar contigo, no quiero que estés cerca de mí La reconciliación es eso uh -huh. La reconciliación va Más allá precisamente Perdonaste la ofensa Pero estoy dispuesto a caminar contigo Estoy dispuesto a caminar De tu, de tu lado, de la mano A elevar proyectos juntos Cimentados, basados en la confianza Porque se enfoca en la relación Exactamente
1: Entonces eh, tú que nos estás escuchando yo, yo te voy a repetir esto Porque es muy importante que lo tomes muy en cuenta la, El perdón se, se enfoca en la ofensa eh, La reconciliación se enfoca en la relación Entonces Dios hizo integral eso Dios nos perdona Pero también Dios se enfoca en la reconciliación que tiene que ver con la relación no Por eso Pablo dice que, que eh, 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 Dios o oh, Cristo vino a accionar el ministerio en nosotros De la reconciliación No solamente del perdón Sino de la reconciliación Y
2: vino a reconciliar esos pueblos que estaban
1: separados no
2: Me llama mucho la atención lo que dice Apocalipsis 3.20 uh
4: -huh.
2: Si aquí yo soy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Cenaré con Él y Él conmigo. Es Jesús tocando la puerta de nuestras vidas. Nosotros vimos nos perdona, pero quiere tener una relación con nosotros.
1: Que eso va más allá. O sea, es, sería en orden, perdón, reconciliación, relación, relación que tiene que ver con intimidad. Así es. No. Hermoso. O sea, una
2: profundidad tremenda eh, eh, lo que Dios... Eh, provoca o cultiva en nosotros. Y de un ser que debería de estar tan ofendido por tanta maldad en el mundo, tan ofendido por todo lo que hemos ocasionado, no solamente en nuestras relaciones personales, sino que en el entorno, en el cosmos y la ecología, demos uh -huh. el atañado, el asimado. Pero él viene, sí, nos sí. perdona y se relaciona de esta forma tan íntima con nosotros. Sí, sí impresionantes,
1: impresionante, eso. Ajá, sí, impresionante. Eso. ahora. Yo creo que es una buena figura, una buena eh, eh, analogía, si lo pudiéramos utilizar así, ¿no? El hecho de lo que menciona usted en Apocalipsis 3.20, lo que Dios quiere hacer en nosotros y cómo nosotros deberíamos buscar esa, esa profundidad De lo que es la resolución de conflicto Basada en el perdón En la reconciliación como tal Ahora Pablo, Pablo eh, eh, habla mucho A las iglesias ¿no? acerca de la reconciliación Y por ejemplo pronto En, en, en Romanos Pablo dice En cuanto dependa de vosotros eh, Estén en paz con todos los hombres o sea, En cuanto dependa de ti O sea no dice eh, Si el otro te trata bien Si el otro quiere o no O sea es en cuanto dependa
2: de ti Tienes que vivir en paz con todos los hombres. Lo que tú puedas hacer, así es. lo que sea tu alcance, lo debes de hacer así para es. estar en paz con los hombres.
1: Yo creo que eso nos debe motivar a nosotros, hermano, para que eh, eh, decidamos eh, reconciliarnos, eh, trabajar en esa resolución de conflictos que pudiera estarnos afectando
2: en nuestro diario vivir. Y mi mayor ejemplo es Jesús. Así es. Mi mayor ejemplo es lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice en Isaías, uh -huh. si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán en blanquecimiento. Es. Estoy dispuesto a hacer algo para que se reconstruya nuestra relación. Uh -huh. Estoy dispuesto a poner de mi parte. Y si hay algo que tengo que limpiar, lo, lo quiero hacer para que se relacione. El conflicto se solucione. Y se, se soluciona. Muy
1: bien. Entonces yo creo que, que eso nos, va a, nos da pauta, eh, hermano, para tomar en cuenta otros puntos y ya para aterrizar este programa de, este, de esta ocasión, de este momento, de este tiempo. Eh, ¿Cuáles son algunos tipos de conflictos? Y, y vamos a terminar el programa precisamente pensando en ese tipo de conflictos. Eh, por ejemplo, Esther se enfrentó inesperadamente a un conflicto interno tan difícil, tan grave y moral como el conflicto externo que provocó a Amán. Esther, por ejemplo, encontró que en su alma había un conflicto o varios a, a, a varios niveles, no, en todos los sentidos, donde de alguna manera hallaría la fortaleza y valor que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer y lo que debía hacer. Ella entonces tenía un conflicto con Amán, o sea, el primer conflicto primario, si pudiéramos llamarle así, era Amán, pero eso, eso desembocó en varios niveles de conflictos. Y bueno, uno de los eh, primer conflictos que pudiéramos mencionar, eh, hermano, y, y tú que nos estás escuchando, es el conflicto intra Personal, o lo comúnmente, comúnmente le llamamos conflictos intrapersonales. Y este eh, tiene una característica muy, muy particular. Es una lucha dentro de uno mismo para decidir entre dos caminos. Entonces ella tenía que decidir entre presentarse ante el rey o no hacerlo. Entre poner en tela de muerte ¿no? <ríe> su propia vida o quedarse sin hacer nada. Sí, muchas personas que tenemos ese momento de lucha, sí, no ese momento pastor. de decisión, lo hago o no lo hago. Es un conflicto intrapersonal.
2: El siguiente conflicto pasó. El siguiente conflicto que podemos apreciar es conflictos interpersonales. Esto es un choque de ideas o intereses entre dos personas o más. Cuando nosotros tenemos conflictos con otras personas es. u otra, ese es el conflicto interpersonal. En el libro de ser, el malmado Amán conspiró para matar a Mardoqueo porque este no quería inclinarse ante él. Esto generó un conflicto entre Amán y Mardoqueo. Y Mardoqueo pero que se
1: lo agarra personal. Lo hizo personal a Amán. Amán,
2: exactamente.
1: No. Un tercer conflicto es el conflicto intraorganizacionales. Esto tiene que ver con una acción opuesta que surge dentro de un grupo ya sea una familia, eh, eh, una iglesia, un partido político, una empresa, etcétera, etcétera. Y es aquí donde precisamente el libro de Esther eh, nos enuncia esto. Dice, el rey se enteró de aquel complot eh, que había orquestado Amán. ¿No? Entonces ya, ya hay un conflicto intraorganizacional porque ya está afectando al reino como tal, a una tercera persona. Ya no era nada más Amán con Estero, Amán contra Mardoqueo, ahora ya está, está involucrado también el rey, es un conflicto Intraorganizacional. Y veamos un cuarto conflicto,
2: Pastor. Ese conflicto es el interorganizacionales. ¿Cuál es una batalla? ¿Es una acción opuesta entre dos o más grupos? Esas pueden ser familias. ¿Cómo tenemos conflictos entre familias? Así es. A veces entre los matrimonios se dan ese tipo de conflictos. El, el, la familia de, del novio con la familia de la novia. Exacto. Muchas veces se dan eso. En compañías. A veces entre las religiones Exacto. Te pueden dar ese tipo de conflictos Irreconciliables No hay ningún conflicto que no pueda tener Una solución
1: Y aquí es donde yo quisiera que, que aterrizáramos este programa eh, Pastor, porque yo creo que Después de lo que hemos dicho, lo que es y lo que no es Un conflicto, la, la, el enfoque De la reconciliación, del perdón Etcétera, etcétera, y estos conflictos Que hemos enumerado eh, Esther decidió algo Y ella, yo creo que es lo primario Que nosotros debemos trabajar a veces queremos solucionar problemas externos y no hemos sido capaces de solucionar problemas internos. no? El Señor, de alguna manera, digo, eh, enfocó algo ¿no? de, de predicar allá, pero predicarnos a nosotros mismos como tal. O sea, eh, eh, poder ayudar, querer ayudar allá afuera, pero lo principal o lo primario es debemos trabajar con nosotros mismos. Las circunstancias, los problemas. Eh, los conflictos que tengamos sin resolver, tenemos que enfrentarlos, entonces Esther tuvo que, antes de querer ayudar allá, a los de afuera, ella dijo ok, tengo que decidir primero conmigo ¿lo hago o no lo hago? y ella decidió, y decidió correctamente pero empezó con ella entonces, eh, yo creo que los que nos están escuchando deberían eh, primero entender eso ¿no? que antes de querer resolver el, al mundo, <risa> solucionar los conflictos del mundo, tenemos que aprender a solucionar los conflictos Intra, intrapersonales. Exacto. No, los que están dentro de, dentro nosotros, de nosotros con nosotros. Bueno, una última palabra que usted quisiera decirles a nuestros radios
2: escuchas en este programa, Pastor. Claro que sí, quizás hoy mismo nos está escuchando alguien que puede ser una Esther, alguien que puede ser en casa, en su familia, alguien que resuelva el problema, el conflicto. Usted puede ser parte de la solución. Quizás es ahora mismo parte del conflicto, pero hoy puede usted ser parte de la solución. Así es. Y bueno, yo le
1: doy doy gracias a Dios por este tema. Eh, es un tema amplio, Pastor, y se anima para venir
2: para el siguiente programa. Por supuesto, Pastor, está por demás interesante y creo que nuestros oyentes estarán encontrando muchas pautas para resolver sus conflictos.
1: Muy bien, seguiremos hablando de este tema, eh, cómo resolver, resolver conflictos. Te recuerdo... Eh, Estamos en el programa Experiencias. Deseo de corazón que Dios te bendiga, que Dios te dé las fuerzas, la sabiduría necesaria para que puedas enfrentar tus conflictos y puedas encontrar soluciones en Dios. Y gracias por habernos escuchado. Deseamos de corazón que Dios te bendiga y pases un excelente tiempo en familia. Te recuerdo, nos puedes sintonizar eh, toda nuestra programación de Doom Radio en www.doomradio.com. Bendiciones.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.